0: Season 1, épisode 435, épisode avec beaucoup de monde parce qu'on va faire, on va dire, une review d'une série très attendue. Est-ce qu'on l'a aimé, est-ce qu'on l'a détesté, ça, vous allez voir tout de suite parce que ce soir, on va vous parler de Boba Fett sur Disney ⁇ donc en compagnie de Alex. Salut Alex, notre chasseur de primes officiel.
1: Oui, mais qui, est, qui a tout droit de partir dans une galaxie très très lointaine, hein, parce que... bonsoir, salut
0: <rire> et donc, euh, et nos deux euh, charmantes euh, Jedi, Priscilla et Fanny, salut Salut à tous Salut Sophie, salut Alex, salut tout le monde Tout le monde est en forme pour, euh, pour attaquer, pour partir sur Tatooine
1: Non, mais je, je voudrais quand même qu'on on dise, parce qu'on on on ne présente jamais Sophie, donc je pense qu'il faudrait quand même le, la présenter, donc, je, donc nous avons aussi notre petit euh, Jabba le Hutt, ici. <rire> Sophie
0: quelle saleté! Oh, <rire> tu vas passer par la trappe là, où il y a le, le truc en bas
1: là. <rire> Moi Et je me ferais pas avoir, moi je sais qu'il y a rien en dessous, tu vois, je sais pas comment as abruti de.
0: Oui. Oui, c'est vrai. Oh <rire> ah là là, mais il est, il est dit. Oh là là, bon, tant pis. Moi je, de je, toute façon, je, je suis fidèle à Anne Solo, je ne
1: vois rien d'autre. Rien ah de pardon, façon. alors excuse-moi, je, repré... je recommence ce que j'avais dire donc je vous présente notre Chewbacca, c'est-à-dire mm -hmm. Sophie. <rire> voilà. Voilà, pardon, excuse-moi. Ouais. Toi, t'es le
0: Chewbacca euh, euh, vilain, là. Le méchant. Ah <rire> oui, oui, le ça. evil Chewbacca, c'est toi.
1: Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Vas-y, commence déjà à parler des mauvaises idées de cette série. Il y en a tellement <rire> qu'on n'a pas fini, autant prendre de l'avance.
0: Oui, mais d'abord, c'est Priscilla qui s'y colle pour nous raconter de quoi ça parle, donc, le livre de Boba Fett. En plus, c'est tellement... Simple de pitcher hein, quelque oui. chose qui sort de
2: l'univers de Star Wars. Hein, C'est toujours très, très, très sympathique. Mais euh, du coup, mais merci pour cet honneur que vous me faites, hein, tous les trois. C'est facile. C'est facile. Alors, à piquer, simple. simple. On, va, ah. on va essayer déjà de, de, de replacer ça sur une espèce de timeline. Donc, le livre de Boba Fett euh, se situe après le retour du Jedi et sur la lignée après, du coup, de la fin de la saison 2 du Mandalorian, qui a été un des plus gros cartons euh, de. Euh, de Disney+, euh, ces derniers temps. Donc, euh, grosse réussite de Disney+, qui réitère, et Boba Fett est né du fait qu'ils essayaient quand même de faire un petit film sur Boba, mais malheureusement, il y a eu plein de, de choses et de contrariétés qui sont mises euh, un peu euh, en travers de ce projet, mais au final, ça nous a donné du coup la naissance de cette série qui est faite et qui nous est à nouveau offerte par John Favreau, euh, qui joue euh, Happy dans les Marvel, et que j'aime beaucoup d'ailleurs, euh, et qui réitère encore un exploit, je trouve, euh, dans une ambiance donc un peu de western, euh, Voilà, c'est un space western, hein, on, est, on est toujours dans l'espace, on est toujours avec Tatooine, nos droïdes, notre atmosphère qu'on aime beaucoup, et qui est très lente, très très lente. Donc Boba Fett, euh, on va le voir dans, dans son histoire, dans euh, ce qui va créer un peu sa légende aussi, et euh, on aura des flashbacks, on aura des moments où, si on va le voir, euh, devenir euh, un peu le nouveau euh, protecteur euh, de, euh, de Tatooine et de tout ce qui va se passer autour, à la place, du coup, de Jabba le Hutt. Euh, et il va se retrouver à la tête de tout ce petit monde, en conflit ouvert avec le maire, parce que le maire, forcément, n'est pas content d'avoir euh, quelqu'un qui va marcher sur ses plates-bandes. Et, et du coup, Boba... Euh, on va le suivre dans ses pérégrinations entre le monde. Il va se faire kidnapper euh, par les Tes... Euh, j'arrive jamais à le dire. Tes... c'est ça hein Je dis pas de bêtises. Arrêtez-moi. J'ai toujours un doute sur cette prononciation. Oh, moi,
1: moi, je les appelle les petits bonhommes de sable. Donc, les euh... petits bonhommes
2: de sable qui sont tellement chouchou. Euh, voilà, qui, avec qui il va se, se nouer d'amitié. Euh, même ce si début, forcément, c'était pas gagné parce qu'il est un prisonnier. Euh, et jusqu'au moment où, du coup, il va prendre un peu le pouvoir et le rôle de protecteur. Du coup, à la place de Jabba. Alors, bon, euh, comme, on a, comme je l'ai dit, c'est lent. Donc, on, on voit qu'il est quand même un peu vieux, un peu amoché. Euh, il est tout le temps en train d'essayer de se soigner dans, dans, sa, dans sa petite capsule remplie d'eau. Euh, il fait quand même mal au cœur Boba Fett. On se demande comment il va faire pour tenir, tenir la baraque. Mais heureusement pour lui, il est accompagné euh, de Fennec, que l'on voit aussi euh, dans les derniers épisodes de la saison 2 de Mandalorian et qui est vraiment son bras droit, celle euh, qui sort les dents quand il faut sortir les dents pour montrer euh, qui c'est le plus fort, et euh, qui ne va pas euh, hésiter à, à se mouiller euh, plus, euh, de façon plus ouverte euh, que, euh, que Boba, qui va miser, lui, non pas sur la violence et sur l'intimidation comme c'était le cas avec, euh, avec Jabba, euh, mais euh, bien sûr euh, l'écoute, la tolérance et puis euh, bah, essayer d'accepter euh, un peu tout le monde comme si on était au pays des bisounours alors qu'on est dans un épisode de Star Wars, il ne faut pas l'oublier. Donc, euh, donc voilà, on a déjà trois épisodes qui sont sortis. Donc c'est un petit peu difficile, je pense, pour peut-être se faire un avis global parce qu'on n'a pas, pas encore tous les arcs narratifs et, euh, et ce qui nous donne, c'est vraiment des, des petites... Euh, Ouais, impression Ouais, c'est ça. Cette impression-là, comme si on nourrissait des petits oiseaux. Donc, on donne un petit grain par un petit grain. Ce qui fait qu'on a cette sensation de lenteur qui peut parfois apparaître. Mais j'aime quand même toujours l'univers de Star Wars. J'aime la réalisation, les costumes euh, et tout qui est plutôt chouette. Moi, ce, ce qui m'embête un peu, c'est effectivement la question de la lenteur. C'est vraiment un épisode, une action. Un petit saut dans le passé quand même parce qu'il faut raconter euh, pourquoi et comment Boba il est arrivé euh, du coup, à sa position de remplaçant de Jabba. Mais, euh, mais je suis plutôt contente moi j'aime bien il y a tous les ingrédients donc euh, c'est plutôt positif un, un, petit peu, un petit peu sur ma faim parce que si je, je, je le mets dans, en regard du Mandalorian je trouvais qu'il y avait quand même plus de rythme sur Mandalorian et que même bah, gens... cette lenteur qu'il y avait dans Mandalorian parce que des fois quand même il y avait aussi cette même redondance de, de lenteur dans l'action eh ben, je trouvais qu'elle était plus charmante que dans Boba Fett. Là, on est vraiment sur un espèce de, de western un peu lent et, euh, et je ne sais pas où ça va aller, mais j'aimerais bien qu'ils se bagarre un peu plus parce que... Bon, se bagarre je, je, je me rappelle de juste la première bagarre, là, quand il va se faire prendre un petit peu, euh, bah un petit peu en guet apens parce que forcément, vu que c'est un nouveau chef, il va être testé. Euh, et eh ben, je me suis demandé s'ils si n'avaient pas oublié d'appuyer sur le, la marche rapide en fait, pour, pour les actions de combat. Ça, ça m'a vraiment, vraiment
1: perturbé quand même. Attends, non, heureusement que tu as précisé que tu aimes bien ça, parce que c est, c est, ça ne saute pas aux oreilles quand on t'écoute hein, quand même. Ça peut
2: être charmant, ça peut être charmant, je sais pas, les mais je vu vu, pas que ce soit ça C'est trop, 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 trop redondant. C'est pour ça que j'attends qu'il y ait un moment où on passe un petit peu la, tu sais, la, la vitesse supérieure. Oui. Mais globalement, euh, je trouve que c'est une jolie histoire et qui prend euh, pour le coup. Euh, euh, vraiment le temps d'être expliqué et ça fait quand même du bien dans des univers qui sont aussi complexes que ceux de Star Wars
0: voilà
1: bah, il prend le temps d'expliquer puisqu'il n'explique rien donc évidemment il prend son temps ça c'est sûr ouais. non, mais... Mais non, mais...
0: Alex tel le monstre du... le monstre non, sous... Mais... sous le sable mais qui sort mais... ses tentacules et qui attend qu'une <rire> chose c'est de choper l'épisode et de le bouffer <rire> de la série et de lui mais faire non, sa
1: fête d'abord de, de mémoire euh, sans vouloir euh, corriger ce que tu as dit Priscilla je sais pas qu'il y a eu des obstacles qui se sont dressés sur son chemin c'est qu'il y a un obstacle qui s'est dressé sur son chemin, c'est le, le mec de Sophie c'est Han Solo qui s'est voté au box office à, au cinéma et qui a obligé Disney de mémoire à rapatrier tous ses projets de oui. films solo de personnages isolés euh, sur Disney+, tout simplement, comme avec euh, Obi-Wan Kenobi, comme, euh, comme d'autres projets qui devaient techniquement arriver sur, euh, en, en film solo à l'image de Rogue One et qui en fait du coup sont rapatriés, donc en fait euh, il est difficile de savoir si Boba Fett aurait pu ou pas exister sur grand écran euh, A priori, c'était le dans les
0: tuyaux.
1: Ou... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas si ça aurait fonctionné ou pas, quand elle plus Rogue One ou plus Han Solo, plus Solo plutôt, euh, parce qu'en fait, du coup, on ils n'ont pas laissé sa chance. Même à, même à Obi-Wan Kenobi, euh, euh, qui doit arriver euh, cette année aussi, on, mm. le projet arrive et on se dit, quand on voit ce que le projet s'annonce, on peut se dire qu'au cinéma, il aurait pu cartonner, quoi, un nouveau face-à-face -face entre entre Vador et Kenobi, ça aurait pu être, euh, ça aurait pu être génial. Donc, euh, mais là, je, je me dis que bah, j'ai l'impression que je n'ai pas vu la même série que toi. En fait. C'est-à-dire que euh, je trouve que quand tu parles déjà de rythme euh, qu'il y avait sur euh, Mandalorian, bah, c'est une façon de voir les choses, parce que je trouve que c'est exactement le même problème qu'il y a eu sur les, les premiers épisodes de Mandalorian. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Euh, alors aujourd'hui, rétrospectivement, tout le monde va dire que Mandalorian est absolument génial, mais parce qu'il y a eu la saison 2 notamment, qui a quand même euh, qui s'est quand même re remis sur ses bases et puis qui a, qui a fait quand même appel à, appel à beaucoup plus de fan service et beaucoup plus de choses à l'univers Star Wars c'est-à-dire faire revenir des personnages de la, des séries animées et puis notamment jusqu'au final de la saison 2 euh, qui a secoué qui a, qui a secoué et, et surpris agréablement tout le monde mm -hmm. mais euh, mais les retours de, Man de Mandalorian au tout début étaient quand même pas terribles quoi et et, et moi je suis enfin moi je ne moi je peux pas entendre euh, c'est difficile de porter un jugement parce qu'il y a trois épisodes. Non, enfin, on est dans Star Wars. Ça quoi. Donc, 3 ce que je veux dire, c'est que ça fait trois heures de film.
3: Bah, Surtout que la et saison que... compte 7 d'épisodes.
1: Euh... Et voilà, c'est-à-dire que c'est un peu comme si tu me disais, euh, je, je regarde, euh, je regarde euh, un, un film de Star Wars au cinéma qui va durer 2h30, et ben bah, bon, pas très grave s'il se passe rien pendant 50 minutes, bah si. Si, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'ai bien qu'il se passe quelque chose. Alors, une fois qu'on a passé le, 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 le petit côté un peu sympa, je dis bien un peu sympa, de savoir comment Boba Fett est sorti de ce, de ce, de ce monstre des sables, bon ben bah, voilà, pff, en fait il ne se passe rien fait. derrière. Oui, mais voilà, mais il ne se passe rien derrière. Dans, dans tout le tout premier épisode, derrière, c'est que chi, c'est-à-dire que voilà, déjà avoir affublé un personnage de héros de femme, de l'avoir appelé Fennec déjà, mais, mais quelle idée d'être allé chercher un truc pareil euh, c'est vraiment très étrange, le personnage est fun et badass, mais il a aucune épaisseur, euh, mm. et, et, et Boba Fett, je trouve qu'il n'y a rien autour de lui, c'est-à-dire euh, on est reparti, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas eu la saison 2 de Mandalorian euh, pour se dire qu'il faut bouger un peu les trucs, et qu'on est reparti en arrière, et oui. qu'il va encore falloir attendre 7 épisodes, voire 2 saisons, pour que, se dire que peut-être Boba Fett est génial. Euh, moi, je, bah moi je peux le dire, de hein, toute façon Boba Fett sera peut-être génial, mais ce sera sans moi. Moi, je n'irai pas au-delà de ces épisodes, c'est un calvaire, c'est un calvaire, cest je m'y reprends à trois fois pour voir chaque épisode, euh, c'est pas possible quoi. Alors oui, c'est beau, je me souviens quand on avait fait la review de Mandalorian, c'est exactement ce que Sophie et on avait tous souligné, c'est beau mmh. comme un film de Star Wars, mais encore heureux, encore heureux, ils ont tout le dispositif Star Wars qui est, euh, qui est mis dedans, donc encore heureux qu'ils savent un peu filmer comme un film de Star Wars, mais euh, malheureusement, ça fait pas tout, donc l'image elle est nickel, c'est parfait, et partant de là, euh, Boba Fett, il est... Euh, il est... Et en plus, lui, en... enfin, il arrive. Parce que le, le problème de Mandalorian, c'est qu'effectivement, et d'ailleurs, le, le comédien le mentionnait, c'est qu'il en avait marre d'être derrière son casque Donc, euh, et de ne pas pouvoir montrer l'étendue de son jeu. et bien, bah, en fait, le Mandalorian de la série arrivait à être plus charismatique avec son casque que le mec qui joue Boba Fett sans son casque. Ah, c'est vrai. C'est quand même juste un con quoi. <rire> Ça, c'est vrai. Non, mais attendez. Il se passe rien, truc. quoi. C'est-à-dire que c'est...
3: Oui, j'allais dire, c'est un peu le problème que j'ai. Moi, si tu veux, quand j'ai lancé euh, Boba Fett, j'avais pas vraiment d'attente particulière, euh, sachant que je suis pas fan de Star Wars euh, comme euh, ni même vraiment connaisseuse. Je connais l'essentiel. Euh, j'avais regardé Mandalorian, j'avais vraiment accroché. Dès les premiers épisodes, malgré la lenteur et le fait qu'effectivement, bah, il ne se passait pas grand-chose, parce qu'il y avait quand même ce personnage que je trouvais intrigant, qui était charismatique, euh, qui avait quelque chose. Et là, c'est vraiment parce que j'ai avec Boba Fett qui, en plus de ça, est, a mis le lieu de ce que je pouvais projeter sur le personnage d'après les films.
0: Je vais pas beaucoup, beaucoup le défendre. Moi, le premier épisode, j'ai fait comme toi, Alex. Je suis surprise, bon, qu'à deux fois, quand même. Mais je l'ai coupé en deux, hein, parce que je trouvais beaucoup trop long et qu'il se passait absolument rien. Euh, par contre, euh, j'ai bien aimé le deuxième épisode sur, euh, sur la rencontre de Boba Fett avec les Hommes des Sables. Là, je trouvais que, entre guillemets, il y avait une mini-histoire mm -hmm. de, de, voilà, de, de rencontre et d'évolution du personnage. Sauf qu'en fait... Quand j'ai repris l'épisode 3, bah, je me suis rendu compte que cette mini-histoire-là n'avait servi à rien, en fait. Parce qu'elle en fait, ne sert pas la, grande, la, la vraie histoire de, de Boba Fett. C'est un mini-épisode dans sa vie qui prend un, un épisode complet. Oui. Et tout le reste, sur euh, bah, où va-t-il, que va-t-il faire, euh, etc., bah, il ne se passe rien, quoi. Donc, euh, j'avoue, je ne bah, sais pas et... ce que raconte
1: la série pour l'instant. Et, et puis il faut pas oublier un truc, il y a un problème qui moi est factuel, qui était peut-être pas le cas sur Mandalorian, c'est que la production de Mandalorian, elle se passe euh, en même temps. Alors je, il me semble, mais j'ai un doute même pas, ça se trouve elle a peut-être été affaite après, où la production a peut-être commencé alors que les films Star Wars étaient toujours, le dernier film Star Wars était toujours en production. Euh, j'ai un, un gros doute là-dessus, mais, mais à un moment donné, moi, que, moi le problème que ça me pose, c'est qu'il va peut-être falloir qu'à un moment donné quelqu'un décide si les séries Star Wars sont dans l'univers, euh, dans le canon Star Wars ou pas. C'est-à-dire que, oui. parce que le problème que j'ai, c'est que alors, des gens comme Fanny qui aiment pas Star Wars, à la limite consomment ça comme des séries indépendantes, c'est pas gênant, mais des gens qui ont vu le retour du Jedi, alors s'y retrouvent à peu près parce que, euh, bah, on, bah, on se souvient de la séquence du désert euh, avec la bataille sur le vaisseau de, de Jabba le Hutt euh, le, le, et, et Boba Fett qui tombe dans, la, dans le truc et tout. Mais le problème, c'est que tous ces personnages qui se sont introduits dans ces séries Star Wars, qui se situent donc entre les deux trilogies, euh, ben on n'en a retrouvé aucun dans la nouvelle. Enfin, c est, c est... Donc ça, c'est quand même un problème. Alors, ok, il y a 30 ans d'écart, je crois, entre les... les... Enfin, ça commence à être un problème. Un problème que du coup, euh, évidemment, les films n'ont pas pu l'anticiper. Ant mais que les séries ne soient pas capables de se greffer sur les films pour raconter des histoires qui pourraient servir à comprendre ce qui se passe ensuite dans les films, ça, c'est quand, euh, quand même problématique. Et en plus de ça, Sophie, euh, Fanny a rappelé que... Elle avait aimé Mandalorian, mais là, le problème, c'est qu'on peut pas nous refaire la même chose qu'avec Mandalorian une deuxième fois. quoi. On a l'impression qu'on nous refait une deuxième saison 1. Tout à euh, fait. C'est pas possible. Enfin, Soit si on se greffe après la saison 2 de Mandalorian, il faut nous raconter une autre histoire différente. En plus, c'est les mêmes personnages. Ils appartiennent à la même à la même caste de chasseurs de prix, mais on nous refait la même chose. quoi. Et, et en plus, il a pas le, le petit baby pour, euh, pour le pour ah oui. soutenir. Il a Fennec. Ah, maintenant attends. <rire>
2: Il ah, a fait et puis il a toute sa clique qui ramasse au fur et à mesure. Donc euh, voilà, là, là c'était un peu. Je me suis bon, qu'est-ce qui se passe Et du coup, j'ai essayé de le reconnecter avec la saison 2 de Mandalorian. Hein. Yeah. Du coup, c'est pour ça que je me demande, jusqu'où ils vont Parce qu'il y a quand même un moment, où il va falloir que ça converge sacrément fort, quoi tout ça, parce que lui qui se rencontre à la fin. Euh... Non, mais ce que, ce que enfin, disait non, Alex... Pardon, Fennec, Fennec, oui, Fennec. Mais du coup, euh, oui, que le casque est par terre, tout ça, mais il y, y a un moment, vraiment, les univers doivent se, euh, doivent se percuter, quoi.
3: Mais même ce que disait Alex, c'est assez juste. Il y a dans la saison 2 de Mandalorian, une, une scène qui m'est euh, revenue en mémoire en regardant le deuxième épisode de Boba Fett, c'est l'attaque du train. Oui. Et là aussi, euh, bah, l'attaque du train dans Boba Fett, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle est nettement moins spectaculaire et nettement moins prenante que ce qu'on a pu avoir en saison 2 de Mandalorian. Alors déjà, nous raconter la même... Enfin, nous faire pratiquement le même euh, la même histoire, le même, euh, la même séquence, bon, c'était déjà un petit peu gênant, mais en plus, si euh, on baisse en termes de niveau et de qualité euh, et d'intensité, de, de, euh, c'est encore pire, quoi.
1: Pour moi, c'est une faute de production. Oui. C'est une faute de production. Mmh. D'avoir lancé Boba Fett après Mandalorian, moi je ne comprends pas. Il aurait fallu venir intercérer entre les deux une série oui. sur, euh, sur une Jedi ou sur Obi-Wan Kenobi, et puis après reprendre Boba Fett. Mais là, euh, on, enfin, moi je vais même vous dire mieux, moi qui n'étais pas vraiment un jour sur Mandalorian quand euh, la révélation arrive à la fin de la saison 2, j ai, j ai, en fait j'ai même cru, et je me demande s'il n'y a pas un peu de ça quand même, j'ai même cru à une opération purement opportuniste, pour prolonger l'aventure de Mandalorian qui d'un seul coup se devient, part d'un truc qui au début de saison 1 n'était quand même pas non plus... Je sais pas si vous vous souvenez, Mandalorian, c'est la série qui doit lancer Disney+. Et, et de mémoire, les retours sur Mandalorian au début du lancement de Disney+, c'était quand même pas foufou. Euh, Il ouais, y, ouais. y avait une espèce d'énorme déception de la part de tout le monde. Euh, et puis ensuite, Mandalorian devient cette série hype essentiellement grâce à la saison 2. Euh, ouais. et, et, et je pense... Alors, je vais pas m'avancer, mais je pense qu'elle devient surtout... Il y a une qualité d'écriture qui, effectivement, augmente en saison 2, mais je pense qu'en plus de ça, elle devient hype un peu rétrospectivement, notamment grâce au final de la saison 2. Mmh. Euh, mais, mais, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'opportunisme de production qui est de poursuivre à tout prix en se disant bah, « ça a fonctionné, donc on va essayer de prolonger le plaisir euh, en attendant la suite de Mandalorian ». Mais, euh, mais j ai, j ai, vraiment, je sens un truc opportuniste. Et comme si même cette scène post-générique, elle avait été rajoutée à la fin, quoi.
2: Ouais, bah alors, tout du, tout coup, question, du coup, la question, quand tu dis ça, ça me donne tout de suite envie de me demander. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils se sont pris la tête à faire le projet de, de Boba Fett s'ils pouvaient tout à fait enchaîner avec le, la suite de, de Mandalorienne dans le tournage et puis dans la post prod Parce que parce finalement, que le, ça tombe à peu près, ça tombe à peu préparé dans les clous en termes de, de timing. Oui, tu mais vois
1: parce que le personnage de Boba Fett reste un personnage quand même emblématique de. Mmh de, okay. de, de l'univers de Star Wars malgré le fait qu'il a quand même très peu de scènes euh, qu'il euh, s'était déjà amusé dans la toute première trilogie enfin dans la prélogie, ce qu'on appelle la prélogie à, à, à inclure son père euh, qui s'appelle Jongo Fett donc euh, okay. il s'était déjà amusé à l'incorporer à l'intérieur donc, euh, donc voilà, donc il y avait déjà ce, cette volonté d'utiliser ce truc là et c'est vrai que Boba Fett c'est un personnage iconique c'est à dire qu'il est, il est aussi important que tous les autres personnages mais honnêtement quand je vois quand j'ai vu, Bob... ça m'a fait très bizarre, c'est-à-dire que quand j'ai vu Boba Fett euh, blessé dans son caisson, alors d'abord le caisson m'a rappelé plus l'univers Dragon Ball euh, mmh. que celui de Star Wars, j'ai l'impression d'avoir le caisson de guérison dans lequel il rentre à longueur de temps pour se guérir dans Dragon Ball, mais, mais surtout ce qui m'a gêné, c'est que j'ai eu l'impression, quand je le voyais un peu abîmé, brûlé, etc., en fait j'ai eu l'impression, même dans le visage, de voir le même acteur qui était sous le casque de Dark Vador à la fin du retour oui. de Jedi quand on lui retire le casque au moment où il va mourir ça m'a fait un effet qui est très bizarre ah oui, t'as l'impression
2: qu'il est tout le temps tout pété à Boba Fett hein,
1: donc euh... non, mais en même temps c'est intéressant d'avoir un personnage un petit peu abîmé un petit peu vieux mais là je trouve qu'ils en font pas un truc le, pour l'instant le mec est pas, du tout, euh, est pas du tout charismatique et puis surtout les scénarios sont pas du tout enlevés c'est à dire que on a déjà fait plusieurs émissions sur l'univers de. de, de on, on peut passer son temps à critiquer l'univers de Marvel, mais en termes d'interconnexion d'univers et, et des trucs entre eux, ils sont. Ils sont meilleurs. Ils sont bien meilleurs que, que sur l'univers de Star Wars pour s'interconnecter alors qu'ils ont quand même 40 ans d'existence, quoi.
2: Si insolence to Java,
0: he'd have
1: fed to his menagerie.
0: On n'est pas vraiment séduit. Euh, du coup, Alex, t'as dit que toi, bah, c'était mort. On est d'accord Les filles, vous, vous avez quand même envie ah. d'aller au bout de l'histoire S'il y en a une qui arrive. Oui, mais... Envie, enfin, en je...
3: Je... c'est compliqué. Disons que quand je commence une série, généralement, sauf si c'est irregardable, sinon je continue. Ouais, ouais. Donc le syndrome de la bonne élève fait que je vais sans doute euh, terminer la saison, voir un petit <rire> peu où ça nous mène. Et aussi parce qu'il y a quand même une chose que j'aime bien, ou euh, que j'ai bien aimé du moins dans les deux premiers épisodes, c'est cette dynamique entre le récit au présent et le, le récit au passé. Même si, euh, effectivement, j'aimerais que les deux soient un peu plus chargés et qu'il y ait un peu plus de choses qui se passent. Donc je, oui, je vais quand même finir la saison, je pense, et, et voir un petit peu où ça nous mène. Et moi, ça va être pareil, je vais, euh, je vais carrément la finir
2: parce que je me dis... Euh que c'est des fois comme dans certains films où tu as une espèce d'introduction qui va durer les, euh, les deux tiers du film et qu'à la fin, bam, là as l'explosion. Donc j'espère, je crois à pour qu'on soit dans cette configuration-là et qu'après ils nous mettent une bonne dynamique et que vraiment on se dise bah, finalement, ok, ça met un peu de temps à se mettre en place mais on est sur quelque chose de, de pas dégueu. Hum, que de le regretter en me disant bon bah je laisse ça en route parce que ça reste quand même l'univers Star Wars et puis euh, bon, as un épisode par semaine ce qui fait que c'est quand même... Euh, peut-être plus digeste parce que vraiment, t'as pas le choix, c'est vraiment un par semaine, que si t'étais sur Netflix, tu aurait tous les épisodes d'un coup. Euh, là, si t'étais tenté de les regarder tous d'affilée, je pense que ça pourrait être beaucoup plus démoralisant. Voilà, donc, euh, je regarde mon petit rythme de, euh, de un par semaine, voilà, et puis, euh, ça ira très bien, mais j'ai envie de savoir ce qui va se passer à la fin, quand même. Enfin,
1: enfin là, pardon, mais on n'est pas, pas sur une narration d'un truc qui nous dit que... Parce que, franchement, les gens qui vont nous réécouter... Euh, peut-être à la fin de la saison, quand vous direz, peut-être vous, que vous avez trouvé que la fin était géniale, qu'ils vont réécouter cette émission avant, ils vont se dire oh, Attendez, ils se foutent de moi parce qu'on euh, n'est pas du tout sur des gens qui ont l'impression que ça monte en puissance et que ça peut potentiellement exploser à la fin. Là, si ça explose à la fin, ça veut dire qu'en fait, c'est encore pire. Ça veut dire qu'on s'est foutu de notre gueule pendant toute la saison et que ouais, simplement que... Pour, nous, pour nous forcer à, à revenir en saison 2, on va nous bombarder plein de trucs à la fin. Mais tout, tout est possible, est... non Tout et est non, possible mais, les améliorations. C'est ça le truc. Non, mais tout est possible. D'accord, mais moi, je connais pas un film au cinéma où ils, ils acceptent d'emmerder le public pendant, pendant, pendant deux heures, et puis qu'ils bombardent pendant 35 minutes derrière, ça n'existe pas enfin, je, c est, c est, là c'est pas possible et, euh, et, et là je trouve qu'il va, il va falloir qu'ils mettent la puissance, il n'y a que cet épisode, on est déjà à la moitié de la saison et, et, et honnêtement, moi, quand je, même quand j'écoute Priscilla qui est censée être celle qui a aimé, on n'est pas capable d'avoir une scène qui nous... A, enfin, je dire, quand on a parlé de Vandavision, quand on a parlé de Loki, quand on a parlé de, de, de Hawkeye on, on est capable de ressortir une scène qu'on a trouvée chouette, un moment intense, un moment un truc hein, alors qu'on avait vu trois épisodes. Et là, sur Mandalorian, je veux dire, à part le côté fun des flashbacks bon on parlait Fanny, euh, qui les flashbacks, pardon, pour l'instant, me semblent servir qu'à une seule chose, c'est de, 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 de raccrocher le, le, le spectateur avec un univers familier qui est celui de Star Wars, pour moi, il ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que tu as la, tu as le, la bestiole de... Du retour du Jedi, les, les petits hommes des sables de, de mémoire, parce que ça remonte à longtemps. Mais c'est eux qui, à un moment donné, pénètrent euh, dans un nouvel espoir dans le premier épisode de Star Wars qui pénètre dans, dans la maison des Skywalker euh, sur Tatooine. Euh, c'est eux, c'est lui qui poursuit d'ailleurs, à un moment donné, je crois, Luke quand il va rejoindre Obi-Wan Kenobi dans le désert. Enfin, et, et là, bah, on... je veux dire, là, ça sert ça. Et derrière, il n'y a rien quoi, c'est à dire qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de trame, on sait pas. C'est à dire qu'au moins dans Mandalorian, il y avait le truc il faut protéger l'enfant. Mais là, il n'y a rien, quoi.
2: Bah là, le seul truc qu'il y a, c'est l'histoire de Boba, quoi. C'est vraiment... Euh, donc, ça, ça peut être une histoire un peu, un peu chiant, un peu relou, parce que c'est vraiment que autour de lui, il n'y a pas franchement de mission, mis à part protéger, euh, bah, protéger l'endroit. Et puis, bah, ça, quoi. Enfin, il va taper des méchants, il va se faire trahir, euh, voilà, il ramasse les gens à gauche, à Mais droite, aurez... c'est un peu celui des causes perdues. Et puis, voilà... Et puis dans ah, Mandalorian, ils le disent bien que c'était le mec qui était un peu pacificateur et qui était bien respecté pour ça. Donc, euh, Mais est ce que soit, ça... est-ce qu'un personnage qui était euh, euh, voilà, qui était, qui était chasseur de primes et qui se reconvertit en étant tout mignon euh, en mode euh, tout le monde il est beau bisous ours truc, truc truc, je veux pas faire acte de violence, est-ce que c'est hyper sexy et c'est hyper punchy dans un univers comme Star Wars ou euh, bah, voilà, T'as besoin d'avoir quelque chose quand même à te mettre sous la dent et c'est peut-être ça la limite du personnage de Boba Fett. Si, il ne change pas quoi.
3: Mais en plus de ça, ce que Sophie soulignait euh, au sujet des, de, de, des flashbacks et euh, des, des petits zones du désert, j'adopte ce nom parce que je l'adore, euh, ça, ça se retrouve aussi dans d'autres arcs narratifs. Par exemple, je crois à la, à la fin de l'épisode 2, quand il y a les, les cousins de Jabba qui débarquent pour revendiquer le, le territoire... Je pensais qu'on allait aller sur quelque chose. Et là aussi, c'est tué dans l'œuf dès l'épisode 3, en fait. Mais j'ai euh, cru qu'ils allaient se taper, ouais. Moi, bon, en fait, ça m'a fait... Euh... J'ai un, euh... un autre truc qui m'a fait plaisir c'est que j'ai commencé à regarder sur euh, donc le site de la BBC une série qui s'appelle Toast of Town, qui, euh, qui est une série créée par le comédien Matt Berry qu'on a vu dans, notamment dans What We Do in the Shadows. Et en fait, c'est l'histoire grosso modo d'un acteur britannique qui voit sa carrière qui est en train de péricliter parce que bah, notamment il est, il est enclin à des crises de colère. Et il a une dernière opportunité, en fait, il est casté pour un grand euh, rôle aux États-Unis. Donc il part aux états unis la série joue beaucoup sur, bah, sur tout le décalage entre Britannique et, et Américain, Los Angeles, etc. Elle joue aussi sur l'absurde, mais euh, le truc c'est qu'il est casté pour euh, le rôle principal de Star Wars. Et donc en fait il passe toute la série à répéter à tout le monde qu'il est casté pour le rôle principal de Star Wars. Tout le monde le regarde un peu d'un air condescendant en lui disant euh, « mais oui bien sûr, euh, personne ne le croit ». Et au final effectivement il, est, euh, il double en fait un droïde dans Star Wars. Et le truc, c'est que bah, Matt Berry, dans euh, Boba Fett, double 8 des 8. Donc, euh, voilà, ça m'a amusé de, de faire la relation entre les deux.
1: Non, mais je crois que tu as bien saisi. C'est-à-dire qu'on est un peu, dans, on est un peu dans, dans Joey qui double les fesses de Al Pacino. C'est à peu près ça.
3: Voilà. <rire>
1: clair. Ah, je pense
3: qu'il devrait Fanny, qu reprendre bon ça de... comme
0: sur l'affiche, tu sais. <rire> la
1: promo. Et ce que bien, c'est que nous avions... Euh... Nous avions le meilleur compliment qui ait pu être fait sur, sur cette série qui a été fait par celle qui est censée l'aimer et la défendre pendant qu'on était hors antenne. C'est Priscilla qui nous a dit que ça lui faisait penser à Cowboy vs Envahisseur euh, avec Daniel Craig et Harrison Ford. C'est vous dire que le compliment n'était quand même pas génial pour cette série. Euh, mais on a découvert qu'effectivement, le réalisateur de ce film absolument épouvantable était John Favreau.
0: J'ai eu mal. La boucle est bouclée.
1: Et la boucle est bouclée, voilà, merci merci Priscilla, tu fait... là tu m'as fait mon truc, c'est-à-dire que voilà. Ouais, si on quittait
0: euh, Tatooine pour des... des cieux un peu plus propices au visionnage de, de séries qui nous font vibrer, est-ce que vous avez euh, vu des... des choses qui vous ont enthousiasmé euh, ces derniers jours J'ai fait une sélection, je te rassure, euh, on... je voulais parler un petit peu de Cobra Kai, puisqu'on est dans
3: les, les séries... Euh... Continuation à la télévision d'univers cinématographique. Et puisqu'on est dans la baston, euh, donc Cobra Kai, pour rappel, c'est sur Netflix, c'est la saison 4 qui a débarqué euh, en fin d'année, toute fin d'année dernière. Et donc, c'est la, la suite, en fait, euh, des films Karate Kid, donc euh, 25-30 ans après, euh, facile. Donc, euh, le, la, la série avait commencé sur YouTube et puis après, elle a été récupérée par Netflix, je crois, à la saison 3. Euh, bah, l'histoire, en fait, c'est qu'on retrouve les personnages de la série de films Karate Kid euh, bah, qui, ont, qui ont pris un sacré coup de vieux. Euh, au début de la saison 1, en fait, c'est euh, Johnny qui revenait euh, à Hall Valley et qui, euh, par un concours de circonstances, rouvrait le dojo de Cobra Kai et euh, qui se retrouvait à nouveau euh, en, en affrontement direct avec Daniel. Et euh, bah, en fait, la saison 3 c'était terminé au moment où euh, Johnny se faisait éjecter de Cobra Kai par son ancien mentor et ennemi euh, John Kreese. Et donc, il était obligé de fonder un troisième dojo, un nouveau dojo qui portait le nom magnifique de euh, l'aigle venimeux. Et la saison se terminait surtout par euh, un espèce de pacte passé entre euh, les trois hommes, donc Johnny, Daniel et Kreese. C'est-à-dire qu'arrivent euh, les championnats de karaté de Hall Valley et les trois hommes se mettent d'accord pour que bah, si Cobra Kai euh, perd le championnat, Cobra Kai disparaît. Et au contraire, s'il si, euh, remporte le championnat, ce sont les deux autres dojos qui vont fermer leurs portes. Donc la pression est très très forte au, au début de cette saison 4, qui reprend euh, bah, exactement au même moment. Et en fait, elle est tellement forte que euh, Daniel et Johnny, qui sont pourtant des rivaux euh, historiques et qui ne s'entendent pas, décident d'unir leurs forces contre euh, John Chris et Cobra Kai. Euh, donc sur le papier ça devrait fonctionner et en fait ben, c'est pas vraiment le cas parce qu'on euh, a ces deux hommes qui essaient de travailler ensemble mais qui ont une approche du karaté qui est totalement différente, c'est-à-dire que euh, ben, Daniel lui il a tout appris de, de Monsieur Miyagi, donc il a un karaté qui est euh, d'abord défensif et qui est vraiment empreint d'une certaine spiritualité on va dire, tandis que Johnny lui ben, c'est la castagne, l'attaque avant tout et, et voilà. Donc bah, ça crée des tensions, euh, les deux visions sont assez irréconciliables. Euh, en plus de ça, ça se complique parce qu'il y a des rivalités euh, entre les deux hommes au niveau de leurs élèves. Par exemple, euh, Johnny n'a pas du tout envie que son, son élève euh, Miguel euh, apprenne de, de Daniel. Et Daniel, au contraire, voit d'un mauvais œil que sa fille Samantha euh, se laisse un petit peu séduire par les techniques beaucoup plus agressives de Johnny. Donc, euh, ça commence assez mal. Et alors, chez Cobra Kai, ben, Chris, lui, il n'est pas en reste, puisque euh, dans le, le, les rangs de son dojo, il a euh, Robbie, donc qui est le fils de Johnny, qui connaît toutes les techniques des deux autres dojos. Euh, il continue à prôner un, un karaté euh, extrêmement agressif et en dehors des règles, euh, bien souvent. Et en plus de ça, euh, ben, il va aller chercher un, une vieille connaissance de ceux qui ont vu le film, euh, un type qui s'appelle Terry Silver, qui, est, alors par contre, qui lui est un nouveau venu dans la série, qui, euh, bah, qui va jouer le rôle de deuxième sensei et qui est un type peut-être encore pire que les John Preeze. Et donc, en fait, on va suivre tout au long de cette saison euh, bah, cet affrontement d'abord à distance et à travers des escarmouches, euh, avec toujours aussi les histoires des différents élèves qui, qui se dessinent un petit peu. Alors, c'est des épisodes de 30 minutes, donc ça va assez vite et il n'y a pas toujours le temps de vraiment approfondir les choses. Euh, ça c'est un petit peu dommage euh, j'ai trouvé aussi que par moment on est quand même dans une saison 4 qui reprend les mêmes ingrédients les... par moment on a un peu une impression de, de tourner en rond avec des élèves qui changent de dojo des, des, des dojos qui changent de technique etc euh, mais ça reste quand même assez plaisant à suivre et puis surtout euh, ben en fait, on arrive toute la saison tant vers ce championnat qui occupe les, les deux derniers épisodes qui, est, euh, bah qui pour le coup est extrêmement bien géré parce que euh, c'est pas seulement le festival de baston auquel on pourrait s'attendre et dans Cobra Kai je trouve que les bagarres sont très très bien gérées et très très bien chorégraphiées euh, mais en plus de ça on a une vraie évolution des personnages il y a énormément de surprises dans, dans ce, ces deux derniers épisodes qui couvrent donc ce championnat c'est pas forcément les fins auxquelles on s'attend et les rebondissements euh, auxquels on s'attend et la saison se termine en plus quand même en apothéose avec, euh, bah avec deux coups de théâtre que moi je n'avais pas vu venir, euh, que je vous laisse découvrir. Et donc bah, pour ma part j'ai trouvé que c'était une saison qui est effectivement, comme je l'ai dit, il y a peut-être une petite baisse de régime, euh, peut-être une impression de redondance dans certains arcs narratifs, mais euh, globalement ça, ça reste quand même très addictif, euh, c'est très rythmé. C'était très plaisant à regarder euh, et moi, ben en tout cas, je, je me suis éclatée donc, sur les dix épisodes qui durent euh, une petite demi-heure à chaque fois. Euh, J'ai trouvé aussi que les acteurs, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les acteurs jouent mieux. donc euh, Je ne sais pas, j'avais peut-être l'impression que le jeu était assez moyen dans les premières saisons et là, euh, il s'est quand même monté en puissance. Donc bah, du coup, j'ai bien envie de voir la suite parce qu'en plus, bah, comme je disais, ils ont fini quand même sur un double cliffhanger qui est assez intriguant et, et assez prometteur pour la suite. Voilà, donc euh, Cobra Kai, il euh, euh, y a les quatre saisons qui sont disponibles sur Netflix et c'est déjà renouvelé pour une saison 5 et une saison 6
1: en plus. Si Johnny et moi, on arrive à s'entendre et enfin bosser ensemble, alors on aura un max de chance de mettre un terme à cette folie. On va passer en mode brutal, moi je vous le dis les aigles, ça ne répond pas. Ils font d'en piquer et se servent où ils veulent, quand ils veulent. Mais il faut d'abord apprendre à voler. Tu veux qu'on nous colle un procès ou quoi Hein Un procès Pourquoi non, 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 non. Prends sur toi.
0: Come on Come on ok, bah ceux qui voulaient de la castagne et qui l'ont cherché dans vos bafettes, vous l'avez sur Cobra Kai, c'est déjà pas mal. Ah ouais. Mmh. Parfait. Donc Alex, qu'est-ce que tu as vu toi
1: euh, bah, déjà, moi je suis très chafouin parce que je viens de me rendre compte que certainement l'une des séries que j'attendais le plus à la mi-saison vient d'être reportée l'année prochaine. Oui, j'ai vu euh... ça, j'ai pensé à toi. Ah bah, je suis, je suis chafouin là, je suis. Euh... C'est la série qui devait euh, réunir dans le casting quand même Suzanne Sarandon. Euh... Euh, dans le rôle de cette. Euh, alors, ce, ce, qui ce qui aurait pu s'annoncer comme un nouveau Nashville, hein, pour l'instant, je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser, mais qui s'appelle Monarch, qui devait démarrer là à la fin du mois de janvier et qui euh, finalement, pour cause de, à cause de la pandémie, euh, oh, non, a été repoussé l'année prochaine, euh, à l'automne prochain par la Fox. Donc, euh, c'est un coup dur parce que je crois que la Fox l'attendait vraiment beaucoup. Euh, C'était vraiment une série très attendue. Donc,. Euh, sur cette espèce de Empire version version country avec donc Suzanne Sarandon euh, dans, le rôle, dans le rôle titre donc voilà donc je suis pas très euh, je suis pas très heureux mais bon c'est pas grave je, je, je ferai euh, j'attendrai donc du coup le mois de le mois de septembre ou d'octobre pour découvrir ça euh, pour l'instant moi le début de l'année a été un peu un peu plus calme euh, a été un peu plus calme donc euh, on, on, se, on, se, on se je me suis consolé en me disant que ça y est on n'aura pas de suite à... Souvenir à toi l'été dernier, ça a fait du bien, bon ben bah voilà, on n'aura pas de, de saison 2 à ce calvaire que nous avions vécu pendant la saison 1, donc ça c'est plutôt très bien. Euh, j'ai pas vu encore grand chose, il y a plein de séries qui m'intriguent, qui, qui, qui que j'ai envie de voir, donc je, je, je vais me plonger dedans. Je, je vais juste vous parler du coup, alors je vais tricher un peu, mais je vais vous parler d'une franchise qui réunit aussi des talents de séries, mais que je suis allé voir cette semaine et que, et que j'aime beaucoup, c'est le retour ah. au cinéma de, de, de Scream. Parce que parce bah que Alex qu a... depuis qu'il
0: vient maintenant il parle que de films de cinéma c'est sa nouvelle signature
1: bah non mais j'aurais pu parler mais je sais pas si Fanny va en parler on aurait pu parler d'une si longue nuit par exemple la nouvelle série euh, qui est diffusée sur Salto qui va arriver sur TF1 mais euh, je sais pas si elle a prévu d'en parler donc je voulais pas lui piquer non. le le pas encore t'avais pas encore prévu d'en parler non non bon mais euh, bon voilà c'est l'adaptation de Night of hein, qui va arriver sur TF1 euh, à partir du 20 euh, du 20 janvier donc avec Mathilde Seigner euh... Euh, dans ce, ce rôle-là, moi, j'ai pas vu encore beaucoup d'épisodes, donc c'est un peu compliqué d'en parler. Mais c'est vrai que c'est plutôt prometteur. C'est disponible sur Salto. Mmh. Et je disais que j'avais créé un monstre puisque on a eu pour mmh. la rédaction de VL <rire> un abonnement de Salto pour un an et que du coup, j'en ai fait profiter à Fanny. Donc je serais bien étonné qu'elle ait pas encore plus de séries regarder Donc il euh, y a encore plus de conseils à, à vous suggérer. Mais c'est vrai que je trouve qu'en ce moment c'est assez calme en termes de séries. Hein. C'est, y a pas de, enfin, je suis pas submergé par des envies de voir plein de trucs. Euh, c'est assez euh, particulier. Donc euh, je je, 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 je vais surveiller une série qui vient du Québec Qui s'appelle Aller Simple Parce que ça a l'air de ressembler à une version un peu moderne Des Petits Nègres et que ça m'intéresse de voir ce qu'ils vont en faire Mais je ne sais pas si ça va être ça ou pas Il faut que je découvre la version québécoise Parce qu'ils ont lancé leur propre version des Bracelets Rouges Et ça m'intrigue de voir ce qu'ils en ont fait Ou si eux aussi ils ont été obligés de copier-coller avec tout ça Donc là il y a des séries qui vont arriver Mais là on est un peu dans un ventre mou Où il n'y a pas eu grand chose en fait Qui m'a euh, transcendé Je n'ai pas envie de vous parler des d'Emiline Paris Parce que je cette euh, cette purge après euh, après pas faite donc euh, donc voilà je n'ai pas été emballé par le final de de Hawkeye non plus enfin j'ai trouvé que finalement la série s'était finie un peu comme un un peu en outre boudin et, et, et que ça m'avait pas euh, transcendé donc euh, donc voilà donc euh, bah voilà face à tout ça il fallait que je me réconcille euh, réconcilie avec plein de choses et que j'essaie de trouver des, 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 des moments de joie rien de mieux qu'une histoire où tout le monde se fait trucider pour euh, y arriver euh, donc je suis parti voir euh, voir scream euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, encore une fois, euh, donc on retrouve Nick Campbell, euh, David Arquette et euh, notre ami euh, Courtney Cox euh, dans ce rôle-là où ils ne sont pas les héros de cette série. Donc ça, c'est dans ce film, c'est ça qui fait du bien. Euh, on a vraiment une nouvelle génération euh, de comédiens, une nouvelle génération de personnages. Donc en fait, on se retrouve. Euh, euh, dix ans après le dernier opus, euh, on se retrouve à nouveau dans la petite ville de Woodsboro. Euh, le film ne fait pas état de euh, la série qui est venue entre, entre deux diffusée sur euh, Netflix et qui pourtant a connu euh, trois saisons. Euh, il n'en parle pas. Euh, on est donc à Woodsboro dix ans après euh, et des nouveaux meurtres évidemment vont avoir lieu. Euh, et ces nouveaux meurtres touchent évidemment des personnes qui sont liées au premier opus, euh, au premier opus de, de Scream sorti en en 1996, donc il y a déjà 25 ans, ce qui ne nous rajeunit pas. Et, euh, et donc il y a une jeune fille dont, sa, dont la sœur est attaquée, donc dans le pré-générique, euh, fameux pré-générique iconique de la saga Scream, hein, qui avait été aussi repris dans, dans, dans la série, euh, qui est attaquée, et, et sa sœur doit venir évidemment à Woodsboro, revenir à Woodsboro pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à sa petite sœur, et elle débarque, et évidemment, une vague de crimes va revenir, poussant euh, les anciens personnages à venir filer un coup de main à cette nouvelle génération, euh, qui n'entend ne, pas se laisser faire. Donc la série, la, le film s'appuie sur la mode. Alors le terme que moi j'ai découvert qui s'appelle le requel. Et le requel, c'est-à-dire, ce sont ces, ces sequels qui sont aussi en même temps des reboots. Vous voyez comme on a eu oh avec Oui, oui. Le... les requels ah, ouais, ouais. exactement. Donc ça se complique. C'est-à-dire euh, euh, qu'en fait on fait, une... on, ça, ça existe beaucoup. On l'a fait par exemple avec Halloween. On l'a fait un peu avec euh, avec euh, parfois aussi un peu euh, un peu un peu Star Wars. C'est-à-dire que on fait une suite, mais en même temps, on donne l'impression qu'on relance le, qu'on relance la machine avec des nouveaux personnages, euh, voilà. Donc là, ça s'intéresse à ça, évidemment. Toujours les codes du genre. Euh, qu'est-ce qui fait que, euh, euh, bah, qu'est-ce qui fait un bon requel Donc, donc, quels sont les nouveaux codes du genre, voilà. Donc, les films d'horreur et les séries d'horreur à message, euh, euh, confrontés au, à l'efficacité évidemment d'un tueur euh, comme dans *Scream*. Et puis, euh, et puis, évidemment, beaucoup de surprises. Euh, voilà, moi, moi qui, moi qui ai vu donc les trois saisons de la série. Et les cinq épisodes de Scream, euh, je place celui-ci, euh, ce cinquième opus, derrière le, derrière le premier que moi j'avais adoré, euh, voilà, dans, 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 mon, dans, mon, dans mon classement des, des, des films et des séries, je le classe là, je trouve que c'est un tr une très bonne suite. Il euh, y a vraiment des bonnes surprises et surtout ça ouvre, ça ouvre des portes, euh, je ne devrais pas dire ça parce que je les aime bien toutes les deux, mais... Ça fait plaisir de se dire que peut-être on va enfin échapper à nice Campbell et, et Courtney Cox dans les autres films, euh, qu'on ne les verra plus parce qu'il y aura des nouveaux personnages, parce que je n'en peux plus en fait. Le problème c'est que Niff Campbell c'est une actrice qui est absolument génialissime. J'ai adoré dans la vie à 5, mais, euh, mais j'ai l'impression que dans ce film elle fait toujours la même chose, c'est-à-dire la pleure Richard de service, et Courtney Cox devient absolument euh, de... horripilante euh, comme si ce n'est pas permis. Je sais qu'elle a une nouvelle série qui arrive que je n'ai pas encore vue, mais, mais je suis très intrigué. Donc euh, voilà, Donc ça fait plaisir, une nouvelle génération des nouveaux enjeux, des nouvelles peut-être surprises pour la saison 2 euh, pour enfin pour la saison de non pour le deuxième film parce que je pense qu'il y aura une suite. Euh, et voilà, donc euh, donc voilà, donc
2: This isn't funny Amber. When you like to play a Terra. Oh yeah! oh yeah! oh yeah! oh yeah!
0: Doors unlocked. All
1: doors locked. Doors Scream toujours en forme Scream, la seule chose qui me frustre c'est que je me dis en, en liant le, le, le succès et le retour de Scream au cinéma avec l'échec de Sougatoua des derniers, c'est qu'en fait on n'a pas réussi en vrai à faire d'un bon slasher pour, pour la télévision pour la télévision euh, je, à croire que le code qui était donné au début de Scream, je ne sais pas si vous avez vu la série mais dans, dans la première saison de, de Scream euh, on disait que de toute façon un slasher ne pouvait pas exister en en télé, parce que de toute façon, il euh, faut, faut remplir trop d'épisodes et que le slasher doit aller vite. Mm -hmm. euh, et, euh, et là, évidemment, euh, à la télévision, je regrette qu'on n'ait pas eu ça. Alors, bah, ceux qui veulent se consoler, je leur conseille, d'aller euh, qui ont vu Scream ou qui veulent attendre d'aller voir Scream, je leur conseille quand même de se replonger dans une série qui était bien fun, euh, qui s'appelle Harper Island. Souvenez-vous, ah oui. cette ah oui. tentative de CBS de lancer un slasher. Euh, bon, qui était globalement assez raté, il hein, faut bien le dire, mais bon, euh, qui avait quand même un côté un peu fun, euh, un peu décomplexé, avec notamment, je crois, si je me souviens bien, il y avait Cathy Cassidy qui était dedans, puis il y avait Richard Burgi de Sentinelle euh, qui jouait le papa de la mariée. Donc voilà, quand plein d'invités se retrouvent sur une île et qu'ils sont trucidés les uns à la suite des autres par un, par un tueur en série qu'on pensait mort depuis des années, eh bien ça donne Harper Island. Je vous conseille de la redécouvrir. Voilà, Je ne sais pas où elle est disponible. Euh, elle est disponible en DVD, mais, euh, mais c'est assez fun, c'est assez... Euh... Assez, assez sympa. Voilà.
3: It's happened here before and it's happening again. can picked off one by one. There's another body, Dad!
0: Hanging
1: in a tree. Sound <coughs> familiar? Why now? I need your help. You ever wonder how one short walk can change anything? Euh, et j'arrête de parler de la chair parce que sinon Sophie va me tuer si dans un instant je prononce le nom de cette bitch. Donc je ne le ferai pas. <rire> non,
0: c'est bon, c'est bon. <rire> voilà. Non, on va, on va enchaîner sans s'arrêter sans sur ça. Euh, Priscilla, qu'est-ce que tu as vu toi
2: Alors, je suis un peu pareil qu'Alex, hein, je suis un peu en souffrance, euh, très clairement, là, sur, ce, sur cette rentrée, en termes de trouver des choses qui, te, qui donnent un peu de baume au cœur. Je sais, donc je pense qu'on a peut-être un sentiment qui va être partagé euh, par, par d'autres personnes. Ça m'arrive pas souvent, mais euh, là, je suis, je suis tombée bon gré, euh, malgré, sur une série qui s'appelle « Kids », euh, et qui est une série euh, autrichienne, donc ça change un peu aussi. J'ai l'impression que je, là, c'est un peu mon talent, ce qui va, c'est de trouver des séries qui, qui viennent un peu d'à gauche et d'à droite… Donc là, Kits, euh, pas du tout mon style, hein. clairement, parce que moi, vous savez que c'est plutôt euh, les chamallows, les petits cœurs et puis les trucs qui font bien rire. Ou euh, les univers de sci-fi, là, on est vraiment sur, euh, sur du thriller type Gossip Girl, avec l'histoire du coup de Lizzie, qui est une, une jeune fille euh, voilà, qui habite dans, un, dans une petite bourgade montagneuse, euh, voilà avec ses parents, et qui traverse euh, une période difficile, parce qu'elle a perdu son frère au Nouvel An de l'année passée. Et du coup, on va la voir en train de monter une manigance pour essayer de faire euh, payer, du coup, les personnes qui seraient, d'après elle, responsables de la mort de son, de son frère, et qui sont euh, donc issues des, des grandes bourgeoisies euh, donc autrichiennes et allemandes, qui donc arrivent à chaque fois tous les hivers pour faire la fête dans des demeures de luxe qu'il possède dans, dans le petit village où, où elle habite donc elle va commencer à essayer de, de s'incruster dans les, dans les fêtes donc, qui sont données par Vanessa donc la principale personne qu'elle a dans son, dans son viseur et qui était la dernière euh, copine de son frère possiblement possible. pour elle la raison du décès de, de son frère
1: Je là. Ouais. là on, pardon de t'interrompre, mais on dirait pas qui a tué Sarah. Je ne l'ai pas vu. Comme ça, ça a l'air de, de, de puiser dans les mêmes recettes que qui a tué Sarah. Hein je ne sais pas si ah, c'est à dire le ch... mais...
3: Euh, oui, j'ai vu. Alors, ça puise un peu dans les mêmes recettes. Euh... C'est moins... Enfin, je vais laisser Priscilla finir, mais je dirais que ah ouais. c'est moins euh, rocambolesque. C'est pareil, hein.
2: si tu cherches un rythme, tu ne vas pas forcément l'avoir. Euh, c'est assez lent. Parce que tu vas voir que bon, bah, t'as as Lizzie qui va tenter une petite, euh, voilà, une petite incruste avec un, une manigance qui n'est pas très jolie, avec euh, un ami, de, sa, un ami de, 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 de la famille, disons. Ensuite, on va les voir aller à gauche, à droite dans des fêtes où il va y avoir de l'alcool, de la drogue. Vraiment, c'est tous les trucs. Des, euh... ouais, les codes de série ado euh, avec des, des milieux bourgeois et des milieux... Euh, plus prolétaires qui vont se, qui vont se catapulter l'un dans l'autre euh, par contre j'étais quand même contente de vouloir aller jusqu'au bout donc ça c'était quand même un indicateur assez positif euh, malgré les débuts qui peut-être m'emballaient pas beaucoup et le dénouement euh, j'y ai quand même euh, fait un petit oh, oh, wow. donc j'étais contente euh, pas de saison 2 annoncée pour l'instant Ce sera pas une grande perte si vous avez le temps de la voir c'est bien si vous la voyez pas eh ben, vous ne perdez pas grand chose non plus. Donc euh, moi, c'était la seule chose que j'ai eu le temps de voir. Et, euh, et encore une fois, bah, ce n'était pas terrible. Quoi. Franchement, euh, mis à part mon petit rendez-vous quotidien avec Sam, enfin hebdomadaire avec Sam, il euh, n'y a pas grand chose qui m'emballe. Hein. Willkommen in Kitzbühel. Aspen. Der Alpen. Hey, lovelies
3: Kitzbühel.
2: Oh, oh. Hello. Party party. Facade, oh là là, mais on est tous un peu ronchons en ce début d'année, Mais
0: euh, Mais ouais, c'est le podcast de la loose, je suis désolée. En tout
1: cas, en tout cas si t'en si est à dire que le seul truc qui te réconforte, c'est Sam, effectivement, tiens, à quel point <rire> c'est pauvre en ce moment. Ah
2: euh, il fallait Et bien qu'il ait qu la musique Et tu le sais, Alexandre.
1: Mais je sais que tu fais bon public, tu tu et en tout cas je dois te faire un compliment parce que ton ton ton, ton jeu de ah, 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 de la fin de la saison eh ben il vaut tous les jeux de, de Boba Fett. Ah,
2: ah merci. <rire> et du coup si les directeurs de casting de Star Wars t'écoutent, mais s'il vous plaît
0: faites-moi changer de vie, et je vous attends et je vous ferai toutes les ah. vocalises que vous voulez. Magnifique. <rire> euh, bah écoutez moi, alors moi de mon côté c'est pas beaucoup mieux, enfin en tout cas c'est pas de l'inédit. Je vais je suis obligée de reparler de quelque chose dont Fanny nous a parlé, parce que quand elle a dit, j'ai dit que j'avais envie de le voir, et c'est tellement bien que je veux en reparler pour être sûre que tout le monde le regarde, parce que c'est la série qu'il faut absolument regarder. Euh, c'est sur Disney+, par contre, désolé hein, mais bon, après Boba Fett, euh, ça, peut, euh, ça peut enchaîner. Euh, donc ça s'appelle Only Murders in the Building, c'est juste génial. Euh, C'est oui. une comédie euh, policière, mais surtout très comédie, avec un, un casting de dingue. Donc Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez, qui forment un trio improbable, incroyable et totalement génial. Sur papier, comme ça, on se dit que ça ne peut pas forcément marcher entre deux acteurs euh, euh, âgés et hyper, euh, hyper euh, multi-récompensés et Selena Gomez. Euh, euh, qui, qui arrive toute fraîche, toute jeune, euh, qui n'a pas beaucoup d'expérience à côté. Et en fait, c'est juste génial comment ça fonctionne entre les trois. L'idée, c'est qu'en fait, ces trois personnes habitent dans le même immeuble new-yorkais, un immeuble de luxe, qui est im immense. C'est un appartement enfin euh, où il y a des, 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 des centaines d'appartements, je pense. Euh, une résidence, par contre. Et, euh, et donc, ils n'ont se... ils rien pour euh, vraiment... Y a... Ils n'ont aucun point commun. On se dit, mais comment ces gens-là vont pouvoir se rencontrer et tout simplement, ils se rencontrent par euh, un, un lien qu'ils ont, un, une passion qu'ils ont en commun, euh, celle des, des podcasts. Donc ça, c'est quand même pas, pas mal, ça. Euh, et plus particulièrement, ils sont fans de la même émission qui est un podcast sur le crime. Et euh, les,
1: true crime. les true crime. Ouais, c'est les
0: true crime, voilà. Et c'est un podcast qui parle de, 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 de crime et c'est génial. Et en fait, euh, il se trouve que dans leur immeuble, un de leurs voisins va se faire assassiner. Enfin non, pas tout à fait. En fait, il va, il, va, il va mourir. La police va conclure un suicide. Mais eux sont persuadés qu'il s'agit d'un meurtre. C'est plutôt ça. Et donc, euh, ils vont se réunir et essayer de mener l'enquête sur ce, sur ce décès pour savoir qui était la, déjà cette personne qui a été assassinée, qu'ils ont croisé une seule fois. Et, euh, et rien qu'en en, l'ayant croisé une seule fois, ils élaborent des théories les plus, les plus folles. Et, euh, et donc, ils vont faire leur enquête, mais de façon euh, totalement drôle euh, avec des, des courses-poursuites où, euh, <rire> courses où ils suivent des gens ils filent des gens dans la rue par exemple et c'est grotesque parce qu'ils se font repérer parce qu'ils sont forcément mauvais euh, ils, ils, font toujours, ils disent toujours ce qu'il faut pas ils font toujours ce qu'il faut pas euh, et, euh, et c'est des personnages vraiment euh, super euh, super attachants on a un ancien acteur de télé donc il jouait par Steve Martin qui euh, à l'époque jouait un je crois que c'est un, un juge, juge ou c'est un, un, un flic ouais, juge, ouais, juge. Brazos Flick, pas, non, un flic. ou un flic euh, et qui qui un peu euh, un peu encore dans sa série on a un espèce de producteur euh, de Broadway euh, qui déborde d'idées mais qui est pas très très doué et euh, la jeune femme donc jouée par Selena Gomez qui est hyper mystérieuse on sait pas trop en fait euh, ce qu'elle fait leur point commun c'est qu'ils sont seuls et qu'une fois qu'ils se... qu arrivent à se mettre en commun, en fait, ça... ils retrouvent un petit peu une joie de vivre et un intérêt à faire des choses, et c'est franchement très, très drôle. Ça vaut le coup. Il y a beaucoup de choses. Il y a 10 épisodes, ça passe très, très vite. C'est une trentaine de minutes. Il y a des guests excellentes. Je ne vous dis pas qui ni quoi, mais euh, ça vaut le détour aussi. Et euh, il y aura une saison 2 pour 2022, et franchement, c'est une des séries que j'attends en plus en 2022. On en est là, mais c'est trop bien.
2: I got not able to wait with these two weirdos. Then Tim got in the elevator.
0: Approximately 12 minutes from now, I will be murdered. Tim Kono's death has been ruled a homicide,
1: and apparently one of you jerk offs did it. I can't stop thinking about this. Neither can I. We should do our own true crime podcast.
3: We're going to go down there and look around for clues. Do you want to come?
2: Do I want to break into a dead guy's apartment and go through all his shit? Sounds like an afternoon.
1: Donc c'est sur Disney+. T'as oublié de dire quelque chose, c'est Tu oublié de dire quelque chose, c'est qu'ils font eux-mêmes un podcast en fait. Ils vont oui, oui, oui. euh... Ah oui, du coup oui, c'est vrai. Qui va s'appeler « Only Murders in the Building oui, », voilà, en fait. Ils vont, monter, ils vont monter leur propre podcast. Euh, moi, je, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, en fait. Moi, je ne l'ai pas tout vu, mais, mais moi, de toute façon, à partir du moment où on m'annonçait euh, le, le retour, parce que ça fait des années que je ne les avais pas vus, euh, de Steve Martin et de Martin Short, déjà, ça suffisait à me, à me convaincre que j'allais regarder. C'est-à-dire que j'étais à peu près certain que même s'ils se contentaient de lire le bottin, j'allais les écouter. Euh, moi, Martin, alors, au, séparément, euh, c'est des acteurs que je regardais quand j'étais gamin Martin Short dans, euh, dans un film excellent comme L'Aventure Intérieure par exemple était absolument, euh, était absolument génialissime <coughs> Steve, alors je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu L'Aventure Intérieure hein, c'est l'histoire de, de Disquette qui euh, met en place une machine pour euh, rétrécir et rentrer dans le corps humain et, et, et voilà il va se retrouver infiltré dans, le, dans la pauvre d'un pauvre type qui est joué par Martin Short, donc ça c'est Martin Short l'autre côté on a Steve Martin qui est un un, un acteur génial que, par exemple, alors je vous le conseille aussi, si vous avez l'occasion de le voir, je faisais une, par, une pastiche des détectives privés dans un film excellentissime qui s'appelle Les cadavres ne portent pas de costard, euh, qui est, qui est, dans lequel il est génial ici. mais ces deux acteurs s'étaient réunis avec un troisième dans, un, dans une parodie des westerns, un peu dans cette ambiance-là, qui s'appelait euh, Les Trois Amigos, qui est un film, euh, un film que moi je regardais quand j'étais gamin et qui est, mais qui est hilarant au possible. Le Pip, c'est quand même trois acteurs d'Hollywood euh, qui sont... Euh, qui sont euh, un peu des has-beens, ils jouent dans des westerns, mais où ils jouent des, des mecs avec des gros sombreros, enfin, c'est des parodies de western. Les, les gens d'un petit village du Mexique qui sont sous la coupe d'un tyran se disent que ces mecs-là, qui sont peut-être des vrais cow vont peut-être vouloir les aider, donc ils les appellent pour les embaucher, sauf qu'eux pensent qu'ils vont venir pour jouer euh, dans, un, dans un film au Mexique, alors qu'en fait, ils vont être confrontés à des vrais criminels et à des vrais à des vrais méchants, c'est une vraie parodie. Ce sont des acteurs qui sont génialissimes. Pourquoi je fais le lien avec ces films-là C'est parce que je trouve... Que avec Only Murders and the Building, in the Building et d'autres séries de Disney+, je trouve que Disney+, alors la tendance c'est peut-être du côté de Netflix, mais je trouve que Disney+, arrive à faire des séries qui sont soit originales, comme Only Murders in the Building, soit des reprises de formats passés. et là je pense à, à, à docteur Doogie, ou je pense même à, que, que je trouve vraiment charmante comme série, euh, plutôt réussie, ou, euh, ou uh, The Wonder Years, les années coup de cœur qu'ils ont repris aussi, ils arrivent à reprendre le sel de, de ces films, de ces séries, de ces ambiances euh, plutôt très années 80, parce qu'il y a un côté très années 80 dans The Morder and The Building, et je trouve qu'ils arrivent à le faire de manière extrêmement talentueuse et extrêmement respectueuse, et ça donne quelque chose qui est vraiment savoureux. Donc, Il euh, euh, et, et y a ce charme un peu surannée quand même, ne serait-ce que d'avoir Martin Short et euh, Steve Martin réunis ensemble, ça donne un côté déjà un peu rétro-nostalgique euh, euh, à la série. Effectivement, Selena Gomez qui vient se mettre entre les deux doit quelque chose aussi, euh, de, de, de tout aussi euh, charmant et la mécanique fonctionne très bien. Et je trouve que là, entre ces trois séries-là, franchement, si vous avez l'occasion de vous les faire ensemble, allez-y parce que vous avez Only Murder in the Building qui est une création originale qui est vraiment réussie. Et de l'autre côté, vous avez, euh, vous avez Dr, Dr. Dougie euh, euh, qui là, pour le coup, s'inscrit aussi dans la continuité de la série des années 90 puisque c'est quasiment une suite ça pourrait être une requel, d'ailleurs, par exemple, puisqu'on fait mention au Dr Dookie des années 90. Et puis vous avez The Wonder Years, qui est une relecture, mais cette fois-ci dans une famille dans une famille noire américaine des années coup de cœur. C'est aussi charmant, c'est aussi ils ont réussi à comprendre comment ça fonctionnait. Alors, euh, je mets un petit un petit bémol hein, parce que de mémoire euh, The Wonder Years est une série ABC qui atterrit sur euh, sur Disney+. Mais voilà, en tout cas, je trouve que Disney sait s'y prendre pour ressusciter cette ambiance-là, et, et je suis assez d'accord pour the, pour euh, en the Murder In The Building, ça fait partie aussi des séries qu'il faut que je finisse parce que ça m'a évidemment beaucoup plu aussi.
0: Oh, Fanny, est-ce que tu as une dernière reco Je suis sûre que tu as un truc encore.
3: ouais, ben j'ai une, une dernière recours. Euh, en fait, on a été sollicité sur la page Facebook de l'émission par John qui nous a demandé de parler de la série Time. Alors pour le coup, c'est une série qui est sortie l'année dernière et qui avait été présentée à Sérimania, mais qui est disponible sur MyCanal. C'est une série euh, britannique, en trois épisodes, il me semble. Et ben, pour le coup, je le fais, je fais volontiers, j'en parle volontiers, parce que c'est une série qui m'avait vraiment marquée euh, l'année dernière. Alors pour le coup, on n'est pas du tout dans... Euh, Priscilla parlait tout à l'heure des séries feel-good, sympas, avec les paillettes et les papillons. Là, on n'y est pas du tout. Euh, donc puisque Time, en fait, c'est euh, un, un drama, une, une série carcérale, qui réunit quand même deux acteurs... Euh, Assez emblématique, puisqu'on a Sean Bean d'un côté et Stephen Graham de l'autre. Donc Sean Bean, évidemment, euh, on pense tout de suite à, à Game of Thrones. Et Stephen Graham, ben, on l'a vu euh, dans de nombreuses séries. On l'a vu notamment dans Boardwalk Empire, où euh, récemment on avait parlé aussi euh, de... Alors j'ai complètement oublié le titre, mais d'une série où il jouait euh, un homme qui revenait sur les traces de son passé en Irlande. Et où à chaque fois, il nous avait, euh, il nous avait vraiment bluffé et donc, en fait, donc Time, euh, ben c'est l'histoire de deux personnages. Donc, d'un côté, on a euh, Mark Cobden, qui est joué par Sean Bean, qui est un, un, prof, un modeste professeur qui a une vie tout à fait, euh, enfin, qui est un personnage tout à fait normal. Euh, sauf que son mariage, ben, de l'aile, il n'a pas vraiment de, de contact, il a des contacts difficiles avec euh, son fils, son fils adolescent, et euh, une certaine tendance euh, à, à taquiner la bouteille. Et justement, en fait, euh, la série commence au moment où il est incarcéré, après avoir été condamné à quatre ans de prison pour homicide involontaire parce qu'il a, euh, a provoqué un accident, il a renversé un jeune homme, il a tué un jeune homme alors qu'il était en état d'ébriété. Et euh, donc, il va rentrer euh, dans cette prison. La scène d'ouverture, c'est le moment où il arrive en fourgon dans la prison où il va être, où il va être incarcéré. Et tout de suite, on comprend que c'est un univers dans lequel il n'a rien à faire, en fait. C'est un univers qui le dépasse complètement. Euh, il va découvrir tout de suite un univers qui est euh, bah, la, la froideur de l'administration pénitentiaire, euh, les tensions qui règnent au sein de la prison avec les violences euh, entre les détenus et des autres détenus envers lui parce que forcément ce petit prof d'université qui est, qui est un petit peu paumé, c'est la cible idéale. Euh, et donc on va suivre euh, un petit peu son parcours euh, extrêmement compliqué, extrêmement douloureux dans cette, dans cette prison. Et en parallèle, l'autre personnage, c'est Eric McNally, qui est donc joué par Stephen Graham, qui, lui, est gardien de prison dans l'unité où a été incarcéré euh, Marc. Et c'est un gardien qui, est, qui a 20 ans d'expérience, qui est euh, respecté par sa hiérarchie, qui est très respecté par ses collègues et même par les détenus, parce que c'est un type qui est euh, à la fois extrêmement sévère et extrêmement juste. Donc on sait qu'il ne faut pas déconner avec lui, mais qu'en que même temps, il fait son job, quoi. Et, et lui, en fait, euh, dans des circonstances que je ne vais pas révéler puisqu'il y a trois épisodes, donc ce serait déjà trop en dire, euh, il va voir en fait sa, sa vie professionnelle et sa vie privée, on va dire, entrer en collision et va commencer pour lui une espèce de, de longue descente aux enfers qui va, euh, qui va complètement euh, casser son code moral et, et la manière dont il se comporte. Et donc, en fait, on a ces deux personnages qui se côtoient dans cette prison euh, presque dans une, une trajectoire inversée, j'ai envie de dire, euh, où au départ, c'est euh, ben, finalement Eric McNally, donc le, le gardien de prison, qui est le seul protecteur de, de, Marc, euh, de Marc, parce qu'il a bien compris que, que le type était complètement dépassé par ce, cette ambiance carcérale-là. Et euh, ben justement, euh, ensuite, c'est McNally qui va être mis sur la sellette. Alors, c'est une série qui est... Il euh, y a trois épisodes qui sont... Extrêmement intense. On a deux comédiens qui portent vraiment. Des... Alors, déjà, ce sont des personnages très bien écrits, mais alors en plus, ces deux, deux acteurs-là les jouent d'une manière intense et, et vraiment impressionnante. L'interaction entre les deux, euh, bah, c'est du caviar, quoi, parce que franchement, euh, ils sont aussi bons l'un que l'autre dans des registres différents et ça, ça marche, mais du feu de Dieu. C'est une série qui est très très forte, qui a des scènes vraiment très impressionnantes euh, et en même temps, on est dans cette ambiance de prison qui est extrêmement claustrophobe, extrêmement sombre, où on a euh, une, une forte critique en même temps du système pénitentiaire, donc en l'occurrence britannique. Euh, on est dans une prison euh, qui, est, qui a été privatisée, euh, où il y a énormément d'enjeux sur les coûts, où donc on rogne énormément sur les coûts où on a euh, bah, ces, ces gardiens de prison qui sont obligés euh, de faire leur job euh, en étant le plus efficace possible avec le moins de moyens possible. On a cette surpopulation carcérale, on a le fait que bah, les soins euh, médicaux, par exemple, euh, c'est pas forcément facile d'y avoir accès et c'est évidemment pas le top. Et donc, on a ces, ces deux personnages-là qui sont plongés là-dedans. Euh, on a ces deux trajectoires et c'est extrêmement réussi. Euh, moi, personnellement, je pense que c'est une des séries dont je ne suis pas tout à fait sorti indemne, parce qu'il y a des moments qui sont des vrais coups de poing. Euh, et bah pour le coup, euh, c'est vraiment une série qui m'avait impressionnée l'année dernière. Et donc John m'en avait déjà parlé euh, à plusieurs reprises. Là, il nous a, il nous a demandé d'en reparler en disant qu'il avait vraiment hâte qu'on qu traite cette série, dont acte. Euh, c'est donc une série qu'on recommande, euh, qui s'appelle Time et qui est disponible sur My Canal.
2: Have you been in prison avant prison Tu en parles
1: tellement bien, c'est uh... ça, oh, ça donne vraiment envie.
3: Ah ben je... Franchement ça vaut le coup.
0: Bon, ben moi je vais peut-être tester ça ce week-end. Honnêtement, là tu m'as..
3: Tu
2: m'as
0: vraiment donné très très envie. Ok, ben merci pour cette reco et... et merci à John aussi parce que.
3: Merci à John.
0: C'est bien aussi. Euh, ok, ben je pense qu'il est temps de conclure cet épisode un petit peu chafouin. Euh, mais on a quand même eu deux, trois coups de cœur à vous conseiller. Donc, euh, ben, on attend vos retours. Hein. Dites-nous si vous aussi euh, vous voulez que Boba Fett retourne dans la gueule du sarlac ou euh, si euh, on, le, on lui laisse euh, continuer son non, chemin. Non, non, il
1: retourne, il retourne, il retourne.
0: <rire> aucune, euh, aucune clémence de ta part, Alex, Oups. je vois. <rire> Et oui. En attendant, donc, pour discuter avec nous, donc, comme l'a fait John, c'est sur Facebook, sur la page Facebook, vous pouvez nous laisser un petit message ou alors directement sur Twitter. Priscilla, et bien, bah, toujours sur la vraie prise. Alex.
1: Euh, bah, bon, Alexandre Le Traine ou La Loi des séries.
0: Et Fanny. Fanny elle Allegra. Et voilà, et l'émission, c'est Season 1 avec un 1. Bref, vous pouvez nous, nous contacter, on discutera série avec vous avec grand plaisir. Sinon, on vous retrouve très très vite dans un nouvel épisode de Season 1. Bonne semaine. Et Bonne et série. Bon... Et...
1: Et le hashtag Sophie Sunset Beach, n'hésitez hein, pas non plus euh, si vous voulez qu'on en parle. Mais voilà. Je crois que
0: le lien n'est plus valide en
1: 2022. Ah
0: bon C'est si, si, ouais non, ça marche
1: pas. Ah, c'est Ah, C'est
0: dommage. Mais on, on en trouvera un autre, j'imagine, je ne m'inquiète pas. Bien sûr. <rire>